0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الرحيم يسر شبكه الالوكه بالتعاون مع المكتبه المركزيه, المركزية للكتب الناقضه أن, ان تقدم لكم هذه المات تفسير سوره البقره لابن كثير وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن يهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة سل عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا ورواه ابن جرير عن بندر. عن ابن مهدي به وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد رواه مسلم ايضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا همام عن قتاده عن الحسن عن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الوسطى صلاه العصر وحدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها هي صلاة العصر وحدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن صلاة الوسطى ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقال: حسن صحيح وقد سمع منه حديث آخر. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن التيمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاه الوسطى صلاه العصر. طريق اخرى بل حديث اخر. قال ابن جرير: وحدثني ثنا حدثنا سليمان بن احمد الجرشي الواسطي حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني صدقة بن خالد حدثني خالد بن دهقان عن خالد بن سيلان عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس فقال: أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جدا. حديث آخر: قال ابن جريج: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد السلام عن مسلم مولى ابي جبير حدثني ابراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال يا فلان اذهب الى فلان فقل له اي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه الوسطى فقال رجل جالس ارسلني أبي بكر أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ أصبعي الصغيرة فقال هذه صلاة الفجر وقبض التي تليها فقال هذه الظهر، ثم قبض الإبهام فقال هذه المغرب ثم قبض التي تليها فقال هذه العشاء ثم قال أي أصابعك بقيت فقلت الوسطى فقال اي الصلاة بقيت؟ فقلت العصر فقال هي العصر غريب ايضا جدا حديث اخر قال ابن جرير حدثني محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن اسماعيل بن عياش حدثني, حدثني ابي حدثني ابو دمدم ابن زرعه عن شريح بن عبيد عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه الوسطى صلاه العصر اسناده لا باس به حديث اخر قال ابو حاتم ابن حبان في صحيحهم حدثنا احمد ابن يحيى ابن زهير حدثنا الجراح بن مخلب حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام بن مورق العجلي عن ابي الاحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الوسطى صلاه العصر وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحه بن مصرف عن زبيد اليامي عن مره همداني عن ابن مسعود قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه يسطى صلاه العصر ثم قال حسن صحيح واخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحه به ولفظه شغلونا عن الصلاه يسطى صلاه العصر الحديث فهذه نصوص في المساله لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الامر بالمحافظه عليها وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي مجاهر عن بريدة ابن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر بالصلاة في يوم فإن فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن اسحاق أخبرنا ابن رهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي نضره الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من اوديتهم يقال له الحميص صلاة العصر فقال ان هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها الا ومن صلاها ضعف له اجر مرتين الا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد ثم قال رواه عن يحيى بن اسحاق عن الليث بن جبير بن نعيم عن عبد الله بن جبيره به وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبه عن الليث ورواه مسلم ايضا من حديث محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن ابي حبيب كلاهما عن جبير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيره السبائي به فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآجني فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به وقال ابن جرير: حدثني ابن مثنى حدثنا الحجاج، حدثنا حماد عن هشام بن عرية عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمر بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملك علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قال وهكذا رواه محمد بن اسحاق بن يسار فقال حدثني ابو جعفر محمد بن علي ونافع مولى بن عمر ان عمر ابن نافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. طريق اخرى عن حفصه قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي بشر عن عبد الله بن يزيد الازدي عن سالم بن عبد الله ان حفصه امرت انسانا ان يكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذنوا. فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن نافع. أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا فقال إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فلما بلغها أمرته فكتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال نافع فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير انهما قرأ كذلك وقال ابن جرير حدثنا أبو كريد حدثنا عبيدة حدثنا محمد بن عمرو حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقولوا لله قالتين وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواي العطف التي تقتضي المغايرة فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بنذور أحدها أن هذا إن غير على أنه خبر فحديث علي أصح وأصلح منه وهذا يحتمل أن تكون الواي زائدة كما في قوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين او تكون لعطف الصفات لا لعطف الدواء كقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكقوله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى واشباه ذلك كثيره وقال الشاعر الى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبه في المزدحم وقال ابو داود الايادي سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام والموت هو المنون قال عدي بن زيد العبادي فقد بدت الاديل لراهشيه فالفى قولها كذبا ومينا والكذب هو المين وقد نص سيدويه شيخ النحات على جواز قول القائل مررت بأخيك وصاحبك ويقول الصاحب هو الأخ نفسه والله أعلم وأما روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث قال مسلم حدثنا إسحاق بن أخبرنا يحيى بن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال له زاهر رجل كان مع شقيق افهي العصر قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل قال مسلم ورواه الاشجعي عن الثوري عن الاسود عن شقيق قلت وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد والله اعلم فعلى هذا تكون هذه التلاوه وهي تلاوة جادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة والمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فلفظها فقط والله أعلم وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر فإنه رواه عن أبيه عن أبي الجناهر عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب، وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن دؤيب، وحكي أيضا عن قتادة على اختلاف عنه، ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد، بين الرباعية والثنائية وبانها وتر المفروضات وبما جاء فيها من الفضيلة والله اعلم وقيل انها العشاء الأخيرة اختاره علي بن احمد الواحدي في تفسيره المشهور وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها في فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول او الشهر او العشر ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى بن عمر والربيع بن خيثم ونقل ايضا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس رواه ابن ابي حاتم عن ابن عمر وفي صحته ايضا نظر والعجب ان هذا القول اختاره الشيخ ابو عمرو بن عبد البر المنيلي امام ما وراء البحر وانها لاحدى الكبر اذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنه ولا اثر وقيل انها صلاه العشاء وصلاه الفجر وقيل بل هي صلاه الجماعه وقيل صلاه الجمعه وقيل صلاه الخوف وقيل بل صلاه عيد الفطر وقيل بل صلاه الاضحى وقيل الوتر وقيل الضحى وتوقف فيها اخرون لما تعارضت عندهم الادله ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقع الاجماع على قول واحد بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابه والى الان، قال ابن جرير حدثني محمد بن بشار وابن ثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشدك بين أصابعه، وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتاب الشافعي رحمه الله حدثنا أبي سمعت حرملة ابن يحيى النخلي يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس اخوانه من الائمة رحمهم الله ورضي عنهم اجمعين امين ومنها هنا قطع القاضي الناوردي بان مذهب الشافعي رحمه الله ان صلاة الوسطى هي صلاة العصر وان كان قد نص في الجديد وغيره انها الصبح لصحة الاحاديث انها العصر وقد وافقه على هذه الطريقه جماعه من محدثي المذهب ولله الحمد والمنه ومن الفقهاء في المذهب من يمكن ان تكون هي العصر مذهب الشافعي وصرموا على انها الصبح قولا واحدا قال الماوردي ومنهم من حكى في المساله قيلين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة وقوله تعالى وقولوا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لما فاته إياها ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ابن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل: حدثني الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن قال: كان الرجل يكمل صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت رواه الجماعة سي ابن ناجة من طرق عن اسماعيل به وقد أشكل هذا الحديث عن جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم ان تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة الى المدينة وبعد الهجرة الى أرض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نهاجر الى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي فاخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال اني لم ارد عليك الا اني كنت في الصلاه وان الله يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث ان لا تكلموا في الصلاه وقد كان ابن مسعود ممن اسلم قديما وهاجر الى الحبشه ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة وهذه الآية وقول لله قانتين مدنية بلا خلاف فقال قائلون إنما أراد زيد بن ارقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام واستدل على تحرير ذلك بهذه الايه بحسب ما فهمه منها والله اعلم وقال اخرون انما اراد ان ذلك قد وقع بالمدينه بعد الهجره اليها ويقول ذلك قد ابيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من اصحابنا وغيرهم. والاول اظهر والله اعلم. وقال الحافظ ابو يعلى اخبرنا بشر بن الوليد اخبرنا اسحاق بن يحيى عن المسيد عن ابن مسعود قال: كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاه فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفسي انه نزل في شيء. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: وعليك السلام ايها المسلم ورحمه الله، ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء، فاذا كنتم في الصلاه فاقوتوا ولا تكلموا، وقول فان خفتم فرجالا او ركبانا. فإذا أنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل وهي حال القتال وانتحال الحرب فقال فان خفتم فنجالا او ركبانا اي فصلوا على اي حال كان انجالا او ركبانا يعني مستقبلي القبله وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن صلاه الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلي رجالاً على أقدامهم أي ركبان مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري، وهذا لفظ مسلم، ورواه البخاري أيضاً من وجه آخر عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه او قريبا منه. ولمسلم ايضا عن ابن عمر قال: فان كان خوف اشد من ذلك فصل راكبا او قائما تولئ ايماء. من فضلك تابع بقيه الماده.